0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des COSI-Podcasts im Jahr 2022. Ich bin Sarah, Inhaberin der cosi diversity vorhandlung in Halle-Saale und meine Pronomen sind Sie, Ihre. Neben mir sitzt mein Mann und Mitarbeiter Danny.
1: Hallo, ich bin Danny. Meine Pronomen sind er bzw. ihm. Und zuallererst wünsche ich euch allen da draußen ein tolles, gesundes äh, Jahr 2022 und hoffe, dass wenigstens der größte Teil von dem, was ihr euch selbst wünscht, auch in Erfüllung geht.
0: Auch von mir. Ich hoffe, ihr seid gut in dieses neue Jahr gestartet und wir haben einiges geplant für das Jahr, aber was das genau ist und auch so einen kleinen Rückblick auf das letzte Jahr gibt es noch später in der Folge. Genau. Wir fangen nämlich zuerst wie immer an mit Representation Matters. Zu unserem Themenpunkt Representation Matters hast du Danny uns wieder eine bzw. mehrere Repräsentationen mitgebracht, die du uns hier vorstellen möchtest, richtig?
1: Genau. Kurz nochmal zur Erinnerung: Was verstehen wir hier unter Representation? In dem Zusammenhang, im Zusammenhang mit der Literatur, ist es uns wichtig, verschiedene Perspektiven auf die Welt hin kennenzulernen und sichtbar zu machen. Mhm. Verschiedene Perspektiven von Autorinnen genau. von überall aus der Welt. Und um das in irgendeiner Form festzuhalten oder zu, äh, zu präzisieren, haben wir uns dafür entschieden, aus der, aus der Konstellation von der sozialen Konstruktion Race, mhm. Gender und Herkunft nach Kontinenten geordnet, ähm, hierzu diese Repräsentation ähm, zu konkretisieren. Und die erste, der wir uns heute widmen, ist also die Repräsentation sozial konstruiert weiß, geschlechtlich inter und Herkunft Nordamerika.
0: Cool, das ist spannend.
1: So, und da möchte ich euch vorstellen, die Autorin Kimberly Zieselman. Kimberly Zieselman ist eine US-amerikanische Intersex-Woman. Sie ist Rechtsanwältin, Menschenrechtsaktivistin und Executive Director. Der Organisation Interact. Und Interact ist eine Organisation für intergeschlechtliche Jugendliche in den USA. Ah, cool. Kimberly Zieselman äh, lebt zusammen mit ihrem Ehemann und den Zwillingskindern in der Nähe von Boston. Ich würde ganz kurz gerne nochmal hier in dem Zusammenhang oder überhaupt das erste Mal in unserem Podcast den Begriff Inter- bzw. Intergeschlechtlichkeit beschreiben ja, und mit euch teilen, was, was ich, was wir darunter verstehen. Mhm. Intergeschlechtlichkeit ist. Eine natürliche Variante menschlichen Lebens. Intergeschlechtliche Menschen haben in ihrer chromosomalen Variation eine Kombination inne, die dazu führt, dass zum Zeitpunkt ihrer Geburt noch nicht eindeutig erkennbar ist, inwiefern in einer zwei Geschlechter normierten Welt mhm. die Zugehörigkeit zu definieren ist. Okay. Ähm, diese chromosomale Variation sagt überhaupt gar nichts über den gesundheitlichen Zustand oder gesundheitliche äh, Umstände von intergeschlechtlichen Menschen aus. Mhm. Ähm, sie können erkranken an Dingen, an denen auch nicht-intergeschlechtliche Menschen erkranken. Sie können auch ein wahnsinnig gesundes Leben führen, <lacht> wie nicht-intergeschlechtliche Menschen auch. Ja. Kimberly siselman hat eine Memoir veröffentlicht, ein Buch, das auch eben äh, den Titel aus dieser chromosomalen Variation äh, bezieht. Mhm. Es heißt XOXY. Und ähm, ich finde dieses Buch so kostbar, weil es zu ein, zum, ersten, also zum einen ist es ähm, First Hand geschrieben, First mhm. Experience. Mhm. Ähm, und was ich richtig cool finde, dass hier diese gesamte Zeitreise von der Kindheit, von ähm, dem Heranwachsen, mhm. dem Leben mit Intergeschlechtlichkeit als ähm, erwachsene Person, ähm, in Beziehung, in sozialen Gebilden, im Beruf, mhm. all diese Dinge werden dort äh, ähm, fantastisch von ihr ähm, beschrieben und wir gewinnen einen Einblick, den ähm, all Menschen, die nicht intergeschlechtlich sind, extrem wertvoll ist, um zu erkennen, wie viel gemeinsam wir haben, wie viel Mensch wir mhm. schlussendlich wiederum gemeinsam sind. <lacht> ja. Und ähm, ja, das ist mein Vorschlag aus dem Bereich der Repräsentation Weiß, Inter Nordamerika und das Buch von Kimberly Zieselmann, XOXY, das haben wir auch bei uns in der Buchhandlung.
0: Genau, so ist es. Du hast uns aber noch eine Repräsentation mitgebracht, richtig?
1: Genau, die zweite, die ich uns heute mitgebracht habe, ist die Repräsentation BIPOC, Cis-Hetero, aus Australien bzw. Ozeanien, Sie ein... Kontinent, so unter der Begrifflichkeit, zusammengefasst wird. Genau, ja. Und da habe ich uns die Autorin mitgebracht, Maxine Beneba-Clark.
0: Ah, ja, genau. Ich sag mal,
1: ja. Maxine Beneba-Clark ist eine Ende der 70er Jahre in Australien geborene Autorin. Maxine verfasst Fiction, Nonfiction und Lyrik. Mhm. Und sie lebt mit ihrer Familie mittlerweile in der Nähe von Melbourne. Maxine wuchs in einem Vorort äh, von Sydney auf. Ihre Eltern migrierten nach Australien 1976. Sie ist also kurz danach äh, geboren. Ihr mhm. genaues Geburtsdatum ist nicht äh, veröffentlicht. Mhm. Äh, Maxine hat einen, einen Bachelor-Abschluss in Creative Arts und ein Law Degree von der Wollongong University mhm. in Australien. Und äh, Maxines äh, Werke wurden mittlerweile auch mehrfach ausgezeichnet. Ähm, einige daraus möchte ich kurz nennen. Das erste ist äh, Foreign Soil. Foreign Soil ist eine ihrer ersten Sammlungen von Kurzgeschichten gewesen. Mhm. Ähm, das nächste ist The Hate Race. The Hate Race ist äh, Maxines Biografie. Mhm. Ja. Äh, und das dritte, was ich hier an der Stelle erwähnen möchte, ist ihr Lyrikband Carrying. Und ähm, Maxine Beneber-Clarks äh, Bedeutung für die literarische Welt, insbesondere für die Bipo äh, literarische BIPOC-Welt, ähm, wird auch da erkennbar, dass der Text von ihr ähm, Hurricane Season in Margaret Burpee's Anthology New Daughters of Africa
0: ah, eingeflossen ist. Okay,
1: ja. Yeah. Und äh, ja, was ist Spannendes von ihr zu erwarten? <lacht> ähm, Gerade jüngst ist von ihr der, äh, das aktuelle Lyrikband How Decent Folk Behave äh, in Australien veröffentlicht worden mhm. und es ist für Mai diesen Jahres auch für den europäischen Raum ähm, zum Verkauf angekündigt. Ja, also schön, da können wir uns äh, noch auf einige tolle Sachen freuen. Mhm. Bis dahin haben wir bei uns bei Cosi von ihr The Hate Race, mhm. also ihre Biografie ähm, auf dem Regal und den illustrierten Bildtextband When We Say Black Lives Matter.
0: Ah, genau, genau, ja. Das,
1: das sind die zwei Repräsent <lacht> Repräsentationen, die ich uns, uns hier jetzt ähm, für, die, die, für diese Folge mitgebracht habe. Und ja, unser nächster Punkt dann in unserem Programm lautet?
0: Ja, der nächste Punkt lautet eine Buchstellung, äh, die wir euch präsentieren wollen.
1: Und Damit sind wir bei unserer Kategorie Read This. Und Sarah, da hast du für die erste Folge hier im neuen Jahr dich vorbereitet und hast uns was mitgebracht und wen.
0: <lacht> Richtig. Ähm, ja, wie viele von euch sicher schon wissen, ähm, wenn dich total erfahrt, dass jetzt gibt es ja dieses Jahr eine Cozy Lese Challenge. Und wir haben da 24 Punkte plus zwei Bonuspunkte genannt, ähm, um euch so ein bisschen aus eurer Lesekomfortzone rauszubringen und euch ein paar neue. Buchinspirationen oder Leseinspirationen zu zeigen. Und um euch das so ein bisschen zu erleichtern, wenn ihr nicht wisst, nach welchen Büchern ihr greifen sollt, stellen wir hier im Podcast auch immer wieder Bücher vor, die dazu passen, wie heute zum Beispiel.
1: Und äh, ich glaube, du hast auch im, in, in der Buchhandlung, hast du auch ein Regal dafür eingeräumt, um dort die, die Bücher, die hier auszugsweise empfohlen werden, für die jeweiligen äh, Themen vorzustellen, richtig? Genau,
0: genau. Wir haben jetzt eine ganze Wand quasi für die Lesetennens reserviert, wo wir euch immer äh, Beispiele nennen zu den Punkten, äh, was ihr, welche Bücher ihr nehmen könnt, welche Bücher dazu passen. Mhm. Genau, und heute haben wir euch zu Punkt 20 Klassiker einer schwarzen Autorin ein paar Bücher mitgebracht, die wir euch vorstellen möchten. Und ähm, zu Beginn, also, ja, zu Beginn, als ich diese Challenge aufgesetzt hatte, hatte ich mich nicht vorher vorbereitet zu sagen, ich habe ein paar Bücher, sondern ich habe mich jetzt dann da hingesetzt und habe gesagt, okay, jetzt schaue ich mal, was es dazu gibt, weil ich war mir sicher, dass es dazu einiges, einiges gibt mhm. und habe jetzt auch ein paar Bücher gefunden, natürlich längst nicht alle, aber ein paar ausgewählte, die ich euch gerade vorstellen möchte. Was ich selbst zu diesem Thema gelesen habe, war eine Biografie bzw. eine Autobiografie von Maya Angelou, die sich nennt, ich weiß, warum der gefangene Vogel singt. Zu Maya Angelou kurz ein paar Infos. Sie ist 1928 geboren worden und dieses Buch ist im Original von 1969 unter dem Namen »I Know Why the Caged Bird Sings« erschienen. Ich habe die Übersetzung aus dem Surkamp Verlag die wurde, das ist die deutsche Übersetzung, ähm, die 2020 im Surkamp Verlag erschienen ist. So, und das ist quasi der erste Teil ihrer Autobiografie, denn in Maya Angelus Leben ist so viel passiert, dass es quasi ein Buch nicht gereicht hat. Sondern es gibt, glaube ich, insgesamt sechs Bücher dazu. Und das ist quasi der erste Teil, der bis ins Jahr 1944 bis zu ihrem 17. Lebensjahr reicht. Und mhm. dort erfährt man ihr Aufwachsen, die sind bei ihrer Großmutter in Stamps, Kansas, aufgewachsen, die dort einen Gemischwarenladen am Rande einer Baumwollplantage betrieben hat. Und da erfährt man viel von ihrer, von ihrer Kindheit dort und irgendwann auch von ihrer Jugend, als sie zu ihrer Mutter dann wieder gezogen ist, zuerst nach St. Louis, aber nur kurz später, vor allem in Oakland, Kalifornien wo sie, wo Maya Angelo unter anderem als erste schwarze Straßenmannschaftnerin in San Francisco gearbeitet hat. Und äh, das Buch endet kurz nach der Geburt ihres ersten Sohnes. Mit 17 ist sie schwanger geworden, mit 16, beziehungsweise mit 16 ist sie schwanger geworden. Mit 17 hat sie den ersten Sohn bekommen und kurz nach dessen Geburt endet quasi dieses Buch. Ich fand es sehr, sehr spannend zu lesen, sehr schön zu lesen, weil wahnsinnig viel passiert ist, auch dramatisches oder auch Uh, ja ein paar schlimme Dinge die passiert sind aber auch sehr viel schöne Dinge aus ihrer Kindheit und es ist so ein Buch du liest ein paar Seiten und es ist, du lachst total wenn es so lustig ist und dann kurz drauf passiert irgendwas wo dir das Lachen total im Halse stecken bleibt also es ist so ein ganz ja, so ein ganzer Bogen von Emotionen, der in diesem Buch präsentiert wird.
1: Das waren die Stellen, wo wir, wo wir ähm, über den Jahreswechsel, ähm, als wir oben gemeinsam gelesen hatten, genau. und du irgendwann zwischendurch so aus heiterem Himmel gelacht hast. Ist das genau, nur, hm, Okay. Genau, das, äh, das, heißt waren
0: die, das waren die Stellen. Also das wäre auf jeden Fall ein Tipp für jemanden, der Memoir, also der das Thema Memoir mag, oder ähm, als Tipp für einen Klassiker einer schwarzen Autorin.
1: Kannst du mir kurz sagen, weil es ist ja eine mhm. Autobiografie, mhm. was macht jetzt diese Autobiografie von Maya Angelou zu einem Klassiker mhm. einer schwarzen Autorin? Ist das Buch viel zitiert oder hat das... Ja, kannst du da also was dazu sagen?
0: Genau, also es, es wurde wahnsinnig oft zitiert, es wurde wahnsinnig oft neu aufgelegt. Das ist ja auch aus dem Nahen 1969, also das hier ist allein die fünfte Auflage in Deutsch und davor wurde schon etlichen verschiedenen äh, Verlagen auf, auf Englisch in Originalsprache neu aufgelegt. Und äh, also auch wenn man hinten drauf ist, wurde von Oprah Winfrey hat daraus draus. Äh, zitiert Und sagt, das ist ihr Talisman. Es wurde mehrmals in verschiedenen ähm, Magazinen präsentiert. James Baldwin hat gemeint, das Buch markiert den Anfang einer neuen Ära. Mhm. Also es ist wirklich ein, ja, das, ein Buch, das sich definitiv als Klassiker etabliert hat. Okay. Genau. So, als zweiten Klassiker, weiter Klassiker, würde, die, würde ich die Autorin Ann Petrie nennen. Ann Petrie ist 1908 in Old Saybrook, Connecticut geboren und 1997 auch genau an diesem gleichen, in dieser gleichen Stadt gestorben. Ähm, sie, hat, ähm, sie war für viele Jahre die einzige schwarze Familie in diesem Ort und hat auch in ihrer Kindheit dort nicht viel Diskriminierung erfahren. Sie hat eine wohnhabende Familie, ihr Vater war als Apotheker mit Ansehen dort und ähm, in ihrer Kindheit hat sie weder Rassen noch Geschlechterdiskriminierung erfahren in diesem Ort. Das hat sie erst, als sie geheiratet hat und nach New York gezogen ist. Und in New York hat sie dann im Stadtviertel Harlem gelebt und hat dort die ganze... Ja, die Armut von schwarzen Menschen und diese komplette Rassendiskriminierung und auch äh, erfahren und auch mit der, der Depression in der Great Depression Time dort in diesem, in diesem Zeitraum, wo sie dort gelebt hat. Und das hat sie sehr äh, inspiriert, Bücher zu schreiben. Ähm, und ich glaube, Anne Petrie war auch ein Teil der Harlem Renaissance. Sagt ihr das was?
1: Das sagt mir nichts. Nein, hast du das? Harlem
0: Renaissance. Ich habe leider gerade nicht. Ich mache in die Show Notes packe ich das genaue Datum wann das war. Harlem Renaissance war sowas eine Zeit, die vor allem Stadtviertel Harlem stattfand und die sehr viele Schriftstellerinnen und Künstlerinnen schwarze Schriftstellerinnen, und Künstlerinnen hervorgebracht hat, die sehr viel veröffentlicht, geschrieben, gemalt, getextet, gesungen haben in dieser Zeit und dieses Harlem war quasi so ein Kulturzentrum für schwarze Kunst in Form von Literatur und Musik und Kunst wie also hm. Art. Und ähm, Anne Petrie wird dazu gezählt zu dieser Zeit und hat mehrere Bücher veröffentlicht und zwei möchte ich euch auch vorstellen. Genau. Das erste Buch, wo sie veröffentlicht hat, nennt sich Country Place. Es wird auch im Deutschen so genannt, auch in der deutschen Übersetzung. Es ist von Nagel und Kimscha, ein Verlag aus München, 2021, neu aufgelegt auf Deutsch. Haben wir auch bei uns bei Cosi. Und Country Place spielt in Connecticut damals noch. Und die Hauptperson ist Soldat Johnny, der aus dem Krieg zurückkommt und in seiner Fantasie sowohl das Dorf als auch seine Ehefrau so romantisiert hat, dass alles so ein Idyll ist, zu dem er sich die ganze Zeit gesehnt hat. Und dann kommt er zurück und muss merken, dass es gar nicht so, so romantisch ist, wie er es in seiner Vorstellung die ganze Zeit sich immer herbeigesehnt hat und äh, trifft stattdessen auf ein Dorf, wo sehr viel ja, Race Discrimination herrscht, wo sehr viel Angst vor, Fremd, vor allem Fremden herrscht, vor ja, Neid und diese ganzen menschlichen Abgründen, die er dort vorfindet. Das ist, ich habe es nicht gelesen, aber das war so das, was ich mir angelesen hatte in dem Buch, dass das so das Hauptthema ist, vor allem ja menschliche Emotionen und menschlicher ja, Umgang und auch teilweise schrecklichen Umgang miteinander.
1: Das klingt für mich so im ersten Moment wie so eine Metapher für auf ihr eigenes Leben, beziehungsweise hm. auf, auf diesen Wechsel, weil als du Finn gesagt hast, dass sie in Connecticut ähm, aufgewachsen ist und selbst keine eigene Diskriminierungserfahrung ähm, beschrieben hat. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, hat sie und ihre Familie mit Sicherheit gewusst, dass es diesen ja. äh, Rassismus bedauerlicherweise gibt
0: Definitiv, und ja. ähm,
1: dass die Tatsache, dass sie keine eigene Erfahrung damit hat, nicht gleichbedeutend ist mit, dem, mit der Tatsache, mhm. dass die, dass das nicht gibt. Und ähm, für mich klingt das so, in erster, ohne es gelesen zu haben, so ein bisschen wie ein Versuch das zu erklären oder, mhm. oder das in irgendeiner Form zu beschreiben, sagen wir es mal so.
0: Ich glaube auch, ich glaube auch, sie hat sehr, sehr viel von sich selbst immer in ihre Bücher mit reingeschrieben und mhm. sehr, sehr viel, ja, ihr Leben auch hat das sehr viel beeinflusst, das denke ich auf jeden Fall. Und das sieht man auch während dem zweiten Buch. Im zweiten Buch heißt The Street, die Straße auf Deutsch, auch von Nagel und Kimte, 2020 erschienen, ist ursprünglich von aus dem Jahr 1982. Und in der Straße, das spielt in Harlem, in der 16th Street Upper West Side Manhattan. Und dort geht es eine darum, dass eine Mutter, die Mutter Lutie Johnson, versucht ihren Sohn Bub, also so wird er geschrieben, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, <lacht> inmitten dieser ganzen Armut und dieser Gewalt und diesem Rassismus zum anständigen Menschen heranzuziehen und versucht quasi auch irgendwann vielleicht einen Ausstieg aus diesem, aus diesem Leben zu finden. Also das ist so der, der Kern der Geschichte. Und mhm. da thematisiert sie halt, was sie in Harlem sieht und was dort passiert und äh, wie ja ihren Umgang auch damit.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, das war so zu Anne Petrie definitiv auch äh, ja, als Klassiker einer schwarzen Autorin. Cool. zu nennen
1: <lacht> und ähm, die Bücher von Anne Petrie oder einige davon mhm. die haben wir auch bei uns in der Buchhandlung
0: genau, wir haben sie auch bei uns in der Buchhandlung also wir haben die beiden auf Deutsch übersetzten auf jeden Fall bei uns und wir haben The Street äh, gerade bestellt das sollte auch bald kommen, dass es im Original auch bei uns in der Buchhandlung zu erwerben ist
1: Okay, cool what's next?
0: Next ist Gloria Naylor. Gloria Naylor äh, hat geschrieben Baileys Café. Gloria Naylor habe ich über die Autorin selber nicht so viel gefunden, aber über Baileys Café, über dieses Buch, habe ich ein bisschen was zu erzählen, weil ich das ein richtig spannendes, spannendes Thema finde. Also es ist definitiv auch ein Klassiker, auch wenn es jetzt ein bisschen später erschienen ist, 1992 erschienen. Ähm, und Baileys Café ist, äh, schreibt die Geschichte über ein fiktives Café, das in New York liegt und der Besitzer des Cafés, dessen Spitzname ist Baileys, man weiß nicht genau, wie er, wie er richtig heißt, aber sein Spitzname ist Baileys, und er hat sich das Café äh, eröffnet, nachdem er aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen ist, hat das erworben und eröffnet. Und das Spannende an diesem Café ist, dass das Café magisch ist, also das Café wie ich sagte, liegt in New York, aber die Gäste kommen aus verschiedenen Zeiten und verschiedenen Orten zur Tür herein. Also sie kommen, was weiß ich, sie können ganz woanders, kommen zur Tür rein, sind plötzlich in diesem Café in New York und auch die Hintertür, es hat wohl auch eine Hintertür und die Hintertür führt offenbar in die Unendlichkeit.
1: Also das sind eher Portale als... Genau, als genau. Es ist, ah, okay. Es ist,
0: <lacht> genau. Und das Spannende ist auch, welche Gäste dort äh, reinkommen. Also Ich habe es auch noch nicht gelesen, ich habe es auch ganz oben auch, auch, äh, auf meine virtuelle Leseliste gestellt. Mhm. Aber die Gäste sind zum Beispiel die Eve, also die ein Bordell besitzt, wo alle geflüchtete Frauen wohnen. Ähm, dann gibt es Esther, die Opfer sexueller und emotionaler Missbrauch ist. Es gibt Miss Marple, einen männlichen Crossdresser, der reinkommt. Es gibt Jessie Bell, eine bisexuelle Drogenabhängige. Es gibt Mary, eine, so wird sie beschrieben, eine selbstverstümmelte Schönheit. Und es gibt Mariam, eine geistig behinderter, schwangerer, jungfräulicher Teenager. Also das sind so einige der Gäste, die dort reinkommen. Und die erzählen dann ihre Geschichte quasi. Also sie kommen rein und dann wird, erzählen sie selbst ihre Geschichte ihres Lebens quasi. Und das passiert halt, ist die Handlung in diesem Café. Und ich finde es so spannend, dieses Thema, also dieser, dieser Mix an Gästen, dann dieser Mix an Zeiten und Orten, das ist, ist so geil gemacht. Also, ich habe äh, bin das drauf gestoßen, ich finde es echt, echt toll, echt tolles Buch.
1: Ja, also klingt für mich auch <lacht> so jetzt vom ersten Hören auch ziemlich interessant, einfach mhm. weil es mag offensichtlich sein, dass man da mit einem Buch ähm, extrem viele verschiedene Repräsentationen und Geschichten ja, genau. erzählt bekommt, die genau. vielleicht in einer, in einer anderen Story schwer einzuweben sind, genau. aber als Gäste eines, eines Lokals äh, kann das cool <lacht> funktionieren. Genau, ja. genau,
0: vor allem, wenn du halt Zeit und Raum so ein bisschen verschiebst, dann ist es halt das ist eine coole Sache, das Ach, zu ja. machen. Ja. <lacht> genau. So, und als letzten Tipp noch zu dieser Kategorie, ähm, wenn jetzt alle sagen, oh das ist mir erzählen, ist mir alles zu schwer, ich mag lieber ein anderes Genre, also es gibt zum Beispiel auch beim Thema Science-Fiction Klassiker einer schwarzen Autorin und da ist natürlich Octavia Butler zu nennen. Octavia Butler, die 1947 geboren ist, ist eine sehr, sehr große und sehr, sehr berühmte Science-Fiction-Autorin, die auch schon etliche Preise gewonnen hat. Und wenn das eher euer Thema ist, dann würde ich euch die beiden Bücher empfehlen, die wir auch dort haben. Wilde Saat, Wild Seed ist 1980 erschienen, haben wir in der Übersetzung Wilde Saat aus dem Heine Verlag von mhm. 2021 bei uns in Regalen. Oder Kindred, 1979 erschienen. Ähm, haben wir im Original mittlerweile bestellt und auch bei uns ein Regal, aber auch, wenn ihr sagt, nee, ich möchte lieber eine deutsche Übersetzung von dem Verlag Worten und mehr, gibt es 2016 eine deutsche Übersetzung dafür.
1: Okay. Mhm. Vielen Dank, Sarah.
0: Sehr gerne. Also das wie gesagt, ich packe all diese Bücher nochmal in die Shownotes, dass ihr in aller Ruhe nachlesen könnt und sagen könnt, okay, vielleicht ist was für euch dabei.
1: Okay. Und sie sind aber dann eben auch, wie du schon eingangs sagtest, auf, auf einem dieser cosi regale Definitiv. Also immer, genau, mhm. immer
0: auch äh, ein Exemplar, das dann wechselt, werde ich dann auch ausstellen, definitiv.
1: Schön. Mhm. Vielen Dank, Sarah.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, auf alle Fälle. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir in den Bereich... Point of View, mhm. wo wir uns mit unserem eigenen Rückblick und Ausblick kritisch und auch selbstkritisch ein Stück weit auseinandersetzen. Das machen wir. Ja? Prima, dann bis gleich. Ja, Sarah, 2021 ist zu Ende. Ja. Das Jahr, in dem du das erste Mal als Buchhändlerin dich selbstständig gemacht hast. Yay! Ja, wie war's? Was sind was ist dein, was möchtest du sagen über diese ersten neun Monate?
0: Oh, ich bin, was möchte ich sagen, also ich bin sehr, sehr erfüllt und sehr, sehr dankbar für diese Zeit und sehr, sehr dankbar, dass ich es gemacht habe. Und das es, ja, es, ist, ich, ja, ich hab, blicke auf ein sehr, 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 sehr viel Lachen und sehr, sehr vollen Herz auf diese Zeit zurück, wenn man das so sagen will. Und äh, ich, ja, es war ein, für mich ein sehr schönes, nicht immer leichtes Jahr, aber ein sehr, sehr schönes Jahr. Was, was würdest du sagen?
1: Ja, also ich würde ich würd mhm. gerne erst noch so bei deinen Eindrücken bleiben. Gibt mhm. es so ein paar Sachen, die, die, du ganz, die dir ganz besonders ins Gedächtnis rücken?
0: Ja, es gibt ganz, ganz, ganz viele Sachen. Also Ich habe mir, ja, hab mir auch so Gedanken gemacht, was so meine, meine Highlights, meine tollen Momente waren in diesem Jahr. Und natürlich war es ein toller Moment überhaupt. Erst Mal das Ladenlokal zu finden und einzurichten und zu sagen, boah, jetzt, das wird jetzt wirklich wahr. Also wir machen das jetzt wirklich und das wird jetzt mein Laden und ich darf da jeden Morgen reinkommen und darf ihn so gestalten, wie ich möchte. Und das darf das wirklich, ja, darf hier arbeiten. Das ist jetzt mein Arbeitsplatz. Das ist für mich ja schon ein Riesen-Highlight allein schon. Aber auch Menschen zu erreichen und dass Menschen zu dieser Tür reinkommen und sich dort Bücher aussuchen und sagen, hey, ihr habt eine tolle Auswahl, ich finde hier Bücher, die ich entweder schon lange gesucht habe oder Bücher, die ich nicht gesucht habe, mit denen ich hier zu so finden oder ja, auch Menschen zusammenbringen, da werde ich später auch noch was mhm. dazu zu sagen, Das ist das ist so mein Highlight ist und Menschen auch über solche wichtige Themen ins Gespräch kommen und sich auszutauschen und selber ja, viel zu lernen und viel, 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 viel Input zu bekommen und das zu verarbeiten und zu lernen und zu wachsen und, ja, ganzen Buzzwords. <lacht> <lacht> Aber es ist wahr, es stimmt.
1: Cool. Mhm. Ich erinnere mich an, an einen Moment, das war, im, ich glaube, das, ja das war Anfang, das war Anfang Juni. Mhm. Das war Anfang Juni. Da gab es einen Moment, wir beide, wir waren hinterm Tresen, mhm. hatten jeder für sich seine Arbeit und unter den Akt, zu dem Zeitpunkt geltenden Bedingungen, wie viele Menschen maximal zulässig waren für das Geschäft, sechs, sechs Menschen, mhm. gab es diesen einen Moment, wo ich nochmal hochgeblickt habe. Mhm. Und das war so wahnsinnig schön, dass mir die Tränen kamen. Denn eine, ein Mensch saß unten auf dem Stuhl und mhm. hat im Stapel Bücher durchgeblättert und quer gelesen und geschaut, was, was gefällt. Zwei Menschen standen an Bücherregalen. Mhm. Um, ein Mensch saß auf dem Boden mhm. und hat in, in, in einem Buch geblättert und dann noch äh, eine andere Person auf, in, an diesem Mittelmodell mhm. und genau. guckte dort und alle waren es gab es kein einziges Wort, alle mm. waren in die Literatur versunken mm. und das war so schön ja. zu erleben, dass ich da kurz mal anhalten musste <lacht> mit dem, was ich da gemacht habe <lacht> und ich habe dieses Bild, das ist richtig in Ja, ich merke das, ich Kopf. Bin, das wenn du es so
0: detailliert erklären kannst. Ja.
1: Das war echt äh, ja, wunderschön, war ein wunderschön, mm. wunderschöner Moment.
0: Ja. Mm. Ja. ja, ich kann das voll nachvollziehen. Ich finde das auch wunderschön, wenn hier Menschen reinkommen und ein Buch finden und dann rausgehen und... Ich weiß, okay, jetzt nehmen die hier ein Stück, ein Stück mit, ein Stück, was wir empfohlen haben, ein Stück, was wir ausgesucht haben und ja, teilen das jetzt, nehmen das mit in ihr Leben.
1: Ja, und an dieser Stelle auch einen ganz, ganz großen Dank an euch, die mit uns ins Gespräch gegangen sind, mhm. die sich die Zeit, die kostbare Zeit gegeben haben mit uns über Literatur zu sprechen, über die Zustände in der Stadt, in der ja, Gesellschaft, ja. global, lokal, regional, hm. you name it, ähm, in Bezug auf Feminismus, in Bezug auf strukturelle und individuelle Diskriminierung. Ja, Wir haben so viel, ja. so viel gelernt durch... So viele Menschen von euch, wir haben nach manchen Gesprächen unsere Notizen durchgegangen, geguckt, okay, ähm, welche, welche Autorinnen-Empfehlungen haben wir jetzt mitbekommen, können mhm. wir davon was äh, bekommen, mhm. ähm, was ist davon ne, cool zu zeigen und genau. mit anderen ja. ähm, KundInnen zu teilen, mhm. das war schon... Das war schon echt cool. Ja.
0: Ja. ja wir haben ja auch unser Sortiment äh, umgewandelt, zu dem es jetzt ja nicht komplett anders, aber schon hat sich verändert über die Zeit und hat sich ist abgefeilt worden und wurde jetzt runder und jetzt äh, passt jetzt besser zu uns zum Laden, mhm. auch durch Gespräche und auch danach, was wir gesehen haben okay, welche Bücher interessieren euch, welche Bücher werden angenommen, welche Bücher nach welchen Büchern sucht ihr oder nach welche Bücher sucht ihr nicht Es wäre aber freut ihr euch aber zu finden. Also das äh, ist ja auch durch viele Gespräche und durch viele, ja, Anpassungen auch passiert.
1: Ja, for Sure. Ja. Und dann, ich erinnere mich gerade noch daran, äh, wie, wie dieses erste Bookstar-Grammar äh, Bookstar in den Treppen... Ja, ja.
0: <lacht> genau. Aber da da kannst
1: du, kannst du dann noch was zu sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war auch ein Highlight für mich, äh, die Bookstar-Grammar hier zu haben. Ich hatte echt nicht gedacht, dass das so angenommen wird. Und ich war so dankbar, dass ihr dass ihr zu uns gekommen seid und, und dass wir über Literatur reden konnten und dass ihr ja, das so aufgenommen habt und so, ja, so freudig darüber wart. Und ich bin so dankbar, was daraus entstanden ist. Das ist wirklich, wirklich was, was mich unglaublich freut, die, wenn immer ich höre, lese oder von euch erfahre, dass ihr jetzt zusammen Kaffee trinken geht oder dass ihr euch wieder trefft oder dass ihr auch miteinander unterhalten habt und miteinander jetzt über Literatur redet. Das ist, oh, das ist für mich wirklich jedes Mal hüpft mein Herz ein bisschen. weil Ich denke, schön, da haben sich Menschen gefunden und wir verraten es nachher auch noch beim Shownote da, haben, da ist was da Großartiges draus entstanden ist. Wir verraten es mal im Schauder, wollte ich sagen. Genau. Was daraus wirklich entstanden ist durch, durch dieses Treffen. Und das ist für mich wirklich hm. dank genug. Das ist so schön. Ist wirklich.
1: Da kann ich, ich kann es überhaupt gehen. nicht ausdrücken. <lacht> ich
0: müsst ihr mein Gesicht sehen, mein Lächeln jetzt von einer <lacht> von einem Ohr zum anderen. <lacht> Genau. Für dich war, glaube ich, gab es ein riesen Highlight in diesem Jahr, gleich, was, ähm, was du nennen möchtest, relativ am Ende war. Mhm. Ähm, bevor ja. wir da drauf, drauf zurückkommen, mhm. möchte ich noch ein kurz ein paar andere Sachen sagen, die ich ganz, ganz toll fand. Also die ganzen Kooperationen, die wir eingegangen sind, die ganzen, ja auch. Events, auf denen wir sein durften und die wir mitgestalten durften, also unsere Lesungen in der Palette, Lesungen im Rahmen des, ähm, äh, des, des Literatur, des Silbersalzfestivals, festivals genau. Aber was ich meine, ist dieses ähm, Lesen, wo wir sonst mit Treg Tragoslava Barsut bei äh, Don Rosa, dass wir dort waren, dass wir bei äh, der Volksbildung in Kaulenburg waren, äh, am Kaulenberg waren zu den Frauen von Belarus und dort das mitgestalten durften. Hm, dass ja. Adina Heinreich bei uns war.
1: Unsere allererste genau. Lesung.
0: Regionalbuchtage, das ist das Wort. Das ah, sind die Regional. ganzen Regionalbuchtage. Das, genau, dass Adina Heinreich ja. im Rahmen der Regionalbuchtage bei uns war. Und das, ja, ich bin auch, auch das feminismen festival hatte ich mir hier aufgeschrieben, war ein wahnsinnig schönes Festival, wo ich sehr, sehr gerne war und sehr, sehr gerne ins Gespräch mit ganz vielen Menschen gekommen bin. Also auch wenn es, ja, wenn an unserem Bücherstand da oben manchmal ein bisschen ruhig war, ich erinnere ich mich an sehr, sehr viele schöne Gespräche, die ich mit Pamela dort geführt habe, wo wir uns unterhalten haben zum Beispiel. Also das war alles so, ja, was ich, was ich was mir sehr gut gefallen hat und was ich sehr, sehr schön fand und sehr, sehr dankbar war, da Teil Teil dessen zu sein in diesem Jahr.
1: Mhm.
0: Genau, aber Kommen wir jetzt zu deinem Highlight. <lacht> Diesen, also zu einem, zu, einem, zu einem wirklich großen Highlight, was ich auch ganz, ganz toll finde, aber auch vor allem auch ähm, ja, dein Highlight war, glaube ich.
1: Ja, also definitiv mein Highlight, wo wir mit Cosi dran teilnehmen konnten mhm. und ich ähm, von unserer Seite aus äh, schwerpunktmäßig dabei war, das war die... Äh, Arbeit an der Verwirklichung des queer Salon. Mhm. Das war ein äh, Queer-Pop-up-Event in Baratmosphäre, das äh, am 14. Dezember letzten Jahres stattfand. Mhm. Und äh, von meiner Seite aus hoffe ich sagen zu können und lehne mich hinaus zum allerersten Mal von möglichst vielen äh, noch folgenden Veranstaltungen stattfand. Ähm, den Impuls daraus habe ich für mich zumindest mitgenommen aus äh, Gesprächen mit ähm, queeren Menschen, die ähm, durch die Bank weg gesagt haben, in dieser Stadt Halle-Saale fehlt es an Spaces für queere Menschen und, und zwar ganz konkret Alltagsspaces und sich in einer Bar zu treffen, Gespräche mit bekannten Menschen zu führen, mit Freunden, aber auch mit noch nicht bekannten Menschen mhm. äh, Gespräche zu führen in einer Atmos Atmosphäre, in der man sich safe fühlt, mhm. äh, in der man sich wohlfühlt, in der man, in der eins, eins selbst sein kann. Mhm. Ich merke jetzt gerade, dass ich äh, äh, hier <lacht> durchaus Gelerntes äh, wieder anwenden sollte. Mhm. Das fand ich, mhm. fand ich richtig, richtig, richtig toll und ähm, es war und ich danke da auch allen äh, Menschen, die äh, daran beteiligt waren, dass der Queersalon äh, so stattfinden hm. konnte, wie er dann stattgefunden hat. Hm. Und das war eines meiner Highlights <lacht> aus äh, der, der Arbeit für, für COSI.
0: Genau, da warst du ja auch vorwiegend äh, dran beteiligt, du warst ja auch... Der, derjenige, der in den Plänen dabei war, der sehr viel in der Organisation dabei hatte, der mit der Volksbühne am Kauenberg da sehr viel in Kontakt war. Und äh, deshalb habe ich dir das auch überlassen, das hier vorzustellen, definitiv, weil das war der Hauptteil der Arbeit, hast du ja hier getragen, also von unserer Seite, genau, von der Seite. Seite aus. Genau. Genau.
1: Ja. Genau. Wir haben ja zwischen dir und mir, mhm. wir haben ja immer in unseren Gesprächen über, mhm. über die Stadt und über die Entwicklung immer wieder auch gesagt, spannend ist, zu schauen, was gibt es für Ressourcen, was mhm. ist schon da mhm. und welche diese Ressourcen und der Dinge, die schon da sind und der Menschen, die, die da sind, wie können wir diese Dinge in welcher Art und Weise zusammenbringen, um daraus Raum zu schaffen, mhm. daraus Sichtbarkeit äh, insbesondere für Menschen äh, zu schaffen, denen die äh, normative Gesellschaft hm. viel zu wenig Raum ähm, freiwillig ja, gibt. Ja. Und das, das äh, finde ich schön, dass es uns hier zumindest schon mal einmal mehr gelungen ist, äh, dazu beizutragen, dass das in dieser Stadt passiert.
0: Ja, zum Ausblick, was würde dieses Jahr noch so passieren?
1: Kleinen Schwenk nochmal zurück ah, du hast noch was zu sagen? Ja. Ähm, <lacht> okay. ähm, ich würde gerne auch nochmal äh, zwei, zwei, äh, zwei, drei Punkte ansprechen. Hm die äh, kritisch selbstkritisch ah, okay. ich, ich, äh, <lacht> sehen würde, <lacht> mhm. ähm, in Bezug darauf, was hatten wir uns vorgestellt mhm. äh, und was, was hat sich so zumindest bis, äh, bis heute, okay, bis jetzt, ja. noch nicht so erfüllt. Mhm.
0: Guter Punkt, ja. Und
1: eins, das mir Insbesondere, weil ich weiß, mit welchem Ansporn du angetreten bist, mhm. mit COSI in Bezug auf Diversität. Was uns zumindest bisher noch nicht so gut gelungen ist, das ist BIPOC-Menschen ja. in der Stadthalle genau. äh, mit unserem Angebot zu erreichen, mhm. mit COSI zu erreichen und äh, sie dazu äh, zu bringen, Uh, uns einen ersten Besuch abzustatten. Das
0: stimmt, das wie,
1: empfindest, wie empfindest du das?
0: Das stimmt, also wir erreichen wirklich wenige BIPOC hier in der Stadt, was ich schade finde, weil ich ja auch immer versuche oder so so oft versuche, Literatur auszuwählen, die auch BIPOC in den Vordergrund stellt, wo BIPOC HauptprotagonistInnen sind, wo BIPOC repräsentiert werden und ja, aber irgendwie erreichen wir, wie du sagst, die Menschen noch nicht, die sagen, okay, hier finde ich den Ort, wo ich genau diese Literatur finde und wo ich hingehe und meine Bücher kaufe oder ja, vorbeikomme. Und ich weiß noch nicht genau, warum das so ist, ob wir die falschen Kanäle äh, bespielen oder ob es mhm. nicht die BIPO-Community in der Halle gibt oder so. Also ich, ich weiß es noch nicht, aber das ist, wie du sagst, es ist uns noch in diesem Jahr noch nicht in dem Maße gelungen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ja.
1: Und das ist auch gar, ist auch gar keine Kritik an, an, an die Menschen. Nee, natürlich nicht. Sondern das ist einfach, deswegen meine ich das auch eher ne, selbstkritisch. Das, ja. Da gab es einen von uns selbst definierten Anspruch, der sich genau. bis dahin so noch nicht, noch nicht erfüllt hat. Und ja, ähm, das ist aber auch ein Teil für 2022. Mhm. Äh, da Sehr zu schauen, ja. ne, worin liegt es? Und genau. äh, daran weiterzuarbeiten, dass ähm, es auch eine Buchhandlung äh, ist und wird, die von Menschen, die von BIPOCs ähm, aufgesucht wird. Genau,
0: genau, weil ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber es ist ja auch eine Blackout-Buchhandlung. Also ich selbst bin ja auch BIPOC und äh, habe ja auch afroamerikanische Wurzeln, also teilweise. Und hm. daher ist mir das schon ein Anliegen, auch äh, BIPOC-Menschen zu erreichen und da anzusprechen.
1: Ja, deswegen ja. fühlst du das dann wahrscheinlich auch anders. als. Ja,
0: ja, das ist, äh, das schon, jetzt, ist mir schon wichtig. Ja, dass das, ja Auch dass <lacht> genau. es halt
1: eben noch nicht so eingetreten ist.
0: Eben, ja, ja.
1: ja. Das Zweite, mir ist aufgefallen, dass zumindest in der Zeit, wo ich im Laden war, hm. außer meine Mama, keine einzige weitere Person in dieser Zeit da war, für die... Die Barrierefreiheit oder der barrierefreie mhm. Zugang zu unserem Verkaufs,
2: mhm.
1: also unserer Verkaufsfläche, ähm, wichtig war.
0: Das ist nicht ganz richtig. Ich erinnere dich, da war mal, ich glaube, war das immer eine Künstlerin da. Die aus, ich glaube, südamerikanische Wurzeln hatte. Da warst du, glaube ich, aber nicht da.
1: Deswegen meine ich genau, das, das. Genau, Ding genau. Hab ich ich habe auch gesagt, zu genau. der Zeit, wo ich da war. Aber ich
0: glaube, ich hatte es dir auch erzählt oder so. Also, diese Künstlerin hm. ähm, nutzte auch einen Rollstuhl und war auch bei uns. Hm. Und sie hat, war, glaube ich, ich meine, es war im Rahmen des Silbersalz-Festivals, Silbersalz wo sie äh, in der Stadt war. Und wo sie auch die Chance genommen ergriffen hat, zu uns zu kommen und sich dort auch Bücher auszusuchen.
1: Okay, also sie war Gast in dieser Stadt für den ich Zeitraum Ich glaube über ja, ich glaube,
0: wenn ich mich richtig erinnere, ja, okay. so war das, Gut. genau.
1: Worauf ich hinaus wollte, mhm. aber mhm. wir sind dann bei insgesamt zwei Menschen
0: genau. ähm,
1: über, über neun Monate hinweg. Mhm. Und das finde ich auch interessant und will ich auch mehr herausfinden, warum mhm. das so ist dass ähm, verschiedene Bemühungen, die Barrierefreiheit auch zu veröffentlichen und auch mhm. dafür zu werben, du hast es auf verschiedenen Kanälen, mhm. auch auf der WeMap ähm, eingetragen, ja. äh, noch nicht dazu geführt hat, dass auch Menschen, für die diese Barrierefreiheit äh, wichtig ist mhm. und, oder bei der Zugang, ähm, dass das angenommen wird.
0: Ich glaube auch, das hat ein bisschen damit zu tun, was wir auch schon mal drüber gesprochen haben: das ist das eine, zu uns reinzukommen, aber es ist das andere, zu ja, das uns stimmt. hinzukommen. Also
2: mhm.
0: Die Stadt Halle ist absolut nicht äh, barrierefreundlich oder behindertenfreundlich. Mhm. Also der, von Bordstein, von Gehwegen, von Transportmitteln, von Parkplätzen, von allem äh, ist es so, so schwer. Zu, in die Stadt zu kommen und erst recht in die Stadt zu kommen, wenn du keine Person hast, die dir hilft und wenn du hm. sagst, du willst alleine einfach mal so in die Stadt, das ist unglaublich schwer und ich glaube, das macht es halt auch echt schwierig, einfach mal so zu sagen, okay, ich genieße, gehe in die Stadt, weil auch von deiner Mama aus ist es ja immer mit super viel Planung verbunden, irgendwo hinzugehen und äh, in die Stadt mal einfach so einen Einkaufsbummel zu machen, das geht nicht einfach mal so. Leider ähm, in der Stadt weil da echt noch auf dem Weg zu uns zu viele Barrieren existieren, die überwunden werden müssen. Ja,
1: ja ich denke, also da stimme ich dir zu, so, so, so interpretiere ich das zumindest bis jetzt auch mehrheitlich. Hm. Ähm, verschiedene einzelne Geschäfte, hm. auch Restaurants oder auch öffentliche Einrichtungen wie Museen ja. etc. Ähm, mögen in sich selbst eine Barrierefreiheit bieten, mhm. aber es sind dann, ja, wenn man das Ganze als System betrachtet, es sind, es sind barrierefreie Endpunkte,
0: ja. ähm,
1: die aber nicht Bestandteil einer durchgängigen barrierefreien Mobilitätskette sind. Irgendwann ja. Irgendwo an irgendeiner Stelle reißt die Kette vor ja. diesen Endpunkten ja. und dann ist es vollkommen egal, ob ja. die Endpunkte barrierefrei sind. Mhm. Ähm, wenn die Kette davor gerissen ist, genau. ist das nicht genau. mehr von Wert. Ja. Und für mich, beim näheren drüber nachdenken, zeigt sich das auch immer wieder in Debatten, die verfolgt werden können über die Frage, wer macht denn jetzt nur den ersten Schritt oder mhm. wo liegt denn ja. jetzt nun, ähm, welche Verantwortung müssen jetzt erst die Endpunkte, äh, ne, mehr, mhm. müssen mehr Endpunkte barrierefrei sein, damit ja. EntscheiderInnen äh, für Infrastruktur mhm. ähm, die Mobilitätsketten barrierefrei durchgängig schafft. Ja. Und hier zeigt sich das für mich, mh, dass, dass man das mehr zusammendenken muss ja. und auch mehr zusammen operieren muss. Ja, äh, ja. Also das, das lässt sich nicht dadurch äh, verändern, indem weiterhin... Ähm, darauf gesetzt wird, wer den, ja, wer sich ja, am, als erstes weiter bewegt. Genau. Ähm, das muss gemeinsam stattfinden.
0: Genau. Ich glaube, das wäre echt mein Thema, dass wir mal noch eine extra Podcast-Folge äh, besprechen sollten und dann auch so ein bisschen näher drauf eingehen, weil das ist... Ja. Da gibt es noch einiges zu sagen darüber. Ja, Würde ich sagen, oder?
1: Auf alle Fälle. Mhm. Und äh, an dieser Stelle möchte ich auch den ähm, Aufruf starten. Ähm, wenn äh, du eine Zuhörerin bist, äh, für die barrierefreie äh, Mobilität und barrierefreie äh, Zugänge mhm. eine Grundvoraussetzung für deine Lebensqualität sind, äh, oder wenn du jemanden kennst, äh, wenn ihr jemanden kennt, auf den das zutrifft, äh, dann hiermit herzlich die Einladung ausgesprochen, mit uns in Kontakt zu treten und eure Erfahrungen, soweit es eure Zeit und eure Möglichkeiten zulassen, mit uns zu teilen. Ja. Ähm, wir würden das gerne sammeln und dann auch darüber nachdenken, wie wir das äh, in andere Bereiche und in Entscheiderkreise weiter vertiefen können. Ich weiß, dass das so viele, von, so viele Menschen ähm, auch schon machen.
0: Ja, ja. Äh,
1: und ich weiß, dass auch so viele Menschen müde sind, immer wieder dieselben, Dinge zu erzählen. Das mhm. ist, mir, ist mir bei diesem Aufruf auch bewusst. Ähm, Nichtsdestotrotz mache ich es, weil solange die Dinge noch nicht geändert sind, ähm, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als einfach nur mit noch mehr Energie, die ich bereit bin, mhm. da reinzustecken, ähm, dafür zu kämpfen, dass diese Stadt barrierefreundlicher, barrierefrei das, ist.
0: So ist es, genau. Genau, hast du du darüber hinaus noch irgendetwas zu sagen zu Rückblick Ausblick? Nein, das war's von meiner Seite. <lacht> genau, ich würde als einzigen Ausblick noch hinzufügen, im März findet ja die Buchmesse in Leipzig statt und die werde ich mir natürlich vorher ganz genau ansehen. Wir erinnern uns an das, äh, ja, an das Thema Buchmesse Frankfurt, Nazi-Verlage auf der Buchmesse. Und ähm, bevor ich mich da entscheide, ob ich dorthin gehe oder nicht, äh, werde ich mir natürlich ganz genau ansehen, wer stellt bei der Buchmesse in Leipzig aus, welche Verlage sind dort vertreten, wie wird es gehandhabt. Hat Leipzig, hat Leipzig irgendwas daraus gelernt, aus dem, was in Frankfurt passiert ist oder nicht? Oder ist das Thema überhaupt gar kein Thema?
1: Mhm. Und das
0: wird für mich ganz spannend werden, mir da das wirklich genau einen Blick drauf zu werfen. Ja. Das denke ich auch. Mhm. Danke, Sarah. Sehr gern. Danke, Danny.
1: Und ja, dann widmen wir uns jetzt der Bookwall. Uh.
0: Ja, die Bookwall im Januar wird, oder die Auswahl für die Bookwolle im Januar hat Katharina getroffen. Äh, vielen Dank auch nochmal an Katharina, die sehr kurzfristig eingesprungen ist. 2 im Dezember äh, hat sich das ja kurz geändert. Und sie hat sehr kurzfristig äh, zugesagt und eine tolle Auswahl getroffen. Und welche Bücher sie ausgesucht hat, das sagt sie uns am besten selbst.
2: Hi, ich bin Katharina, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Halle und studiere Psychologie im Bachelor. Ich durfte für diesen Monat die Kursi Bookworld bestücken. Vielen Dank für diese tolle Gelegenheit an Sarah und Danny an dieser Stelle. Ich habe versucht mit meiner Auswahl eine Bandbreite an Themen und Genres abzudecken. Natürlich finden sich trotzdem einige Gemeinsamkeiten, allen voran, dass alle ausgewählten Werke von Frauen geschrieben wurden. Ihr findet auf der Bookworm für den Monat Januar also sowohl zeitgenössische als auch klassische Literatur, neben Sachbüchern und autobiografischen Werken. Es war auch gar nicht mal so leicht, mich für nur zehn Bücher zu entscheiden, aber diese zehn Bücher möchte ich euch jetzt im Folgenden vorstellen. Diese werden, sofern es möglich ist, übrigens sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache erhältlich sein. Ich nenne immer dann den englischen Titel, wenn ich das Buch selbst auch auf Englisch gelesen habe. Dann fangen wir auch gleich mal damit an. Das erste Buch, was ich ausgewählt habe, ist Group von Christy Tate. Das ist die wahre Geschichte einer Gruppentherapie, in der die Autorin schonungslos offen über ihre Erfahrungen in der Gruppe spricht. Es ist sowohl sehr spannend als auch lehrreich, Christy Tate bei ihrer persönlichen Entwicklung zu verfolgen. Ihre Schilderungen erlauben außerdem auch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen einer Gruppentherapie und räumen meiner Meinung nach auch mit einigen Vorteilen auf. Das nächste Buch, was ich ausgewählt habe, ist ein Sachbuch, und zwar Invisible Women von Caroline Criado-Perez. Und es ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Buch, was eigentlich jede oder jeder einmal gelesen haben sollte. Wenn euch mal jemand fragt, warum wir auch in Deutschland oder Europa noch Feminismus brauchen oder erklären will, dass Männer und Frauen ja längst gleichberechtigt wären, dann haltet der Person am besten dieses Buch unter die Nase. Es ist sehr ausführlich recherchiert und voller Statistiken. Und die Autorin gibt in ihrem Werk sehr, sehr viele neue Denkanstöße, spricht aber auch alte, bekannte Probleme an und macht viele teilweise ja überraschende Ungleichheiten im Alltag sichtbar und zeigt damit eben auch noch mal, wie wichtig es ist, dass wir uns alle mit diesem Thema auseinandersetzen. Das Buch ist für mich eigentlich schon zum Standardwerk geworden, wenn es um das Thema Geschlechtergerechtigkeit und Feminismus geht. Als nächstes auf der Liste haben wir Medea Stimmen von Christa Wolf. Das ist eine Neuerzählung der griechischen Tragödie Medea. Christa Wolf entwirft hierbei die Geschichte einer starken Frau, die aufgrund ihrer Herkunft und ihrer Kräfte immer wieder ausgegrenzt und verfolgt wird, die sich aber auch immer wieder zu behaupten weiß. Ihr Buch ist sehr, sehr sprachgewaltig und es könnte eventuell etwas für Fans von Madeleine Millers »The Song of Achilles« sein, wenn man sich darauf einlässt. Es ist nämlich definitiv nicht die allerleichteste Lektüre, aber ich fand, so um, ich fand sie umso eindrücklicher. If We Were Villains, das nächste Buch, was ich ausgesucht habe, ist Dark Academia schlechthin und wird nicht ohne Grund oft mit Donna Tartt's The Secret History verglichen. Das ist auch berechtigt, denn es ist dem tatsächlich in einigen Stellen sehr ähnlich, kann aber auch definitiv für sich allein stehen. Es geht um eine Gruppe junger TheaterschülerInnen und diese verbindet nicht nur ihre Liebe zu Shakespeare, sondern auch ein sehr tragisches Ereignis. Es ist ein sehr, sehr fesselndes Buch, das sich perfekt für einen Lesemarathon eignet. Das nächste Buch wiederum ist, ja, doch ein sehr viel schwererer Stoff. Und zwar geht es um Meine Flucht aus Nordkorea von Yomi Park. Es ist ein überaus eindrucksvolles Werk, aber... Ich muss auch sagen, dass es mir an vielen Stellen sehr, sehr schwer fiel, weiterzulesen. Yomi erzählt nämlich sehr eindringlich von den schlimmen Schicksalen, die sie selbst und ihre Familie auf der Flucht aus Nordkorea erlebt haben. Umso wichtiger ist es aber eben, dass diese Botschaft gehört wird und gelesen wird, auch wenn das eben an manchen Stellen sehr, sehr, sehr schwer fallen kann. Her Body and Other Parties ist auch ein Teil meiner Auswahl. Und diese Sammlung an Kurzgeschichten ist ein kleines bisschen wie so ein düsterer, mystischer Fiebertraum. Es ist sehr mitreißend und fesselnd und einige Kurzgeschichten haben mich auch lange nach dem Lesen noch beschäftigt und sind in meinem Kopf herumgespukt. Und Machados Debüt lässt sich auch überhaupt nicht so in eine einzelne Schublade einordnen. Und ich finde genau das macht dieses Buch und diese einzelnen Geschichten auch so wahnsinnig interessant. Zu meiner Auswahl gehört auch ein Klassiker, nämlich Silvia Pleffs Die Glasglocke. Und das habe ich ausgewählt, weil ich finde, dass gerade in Zeiten der Pandemie es so wichtig ist, sich mit psychischen Erkrankungen auseinanderzusetzen, sie zu enttabuisieren und ernst zu nehmen. Und Silvia Pleffs Werk macht dazu auf jeden Fall auch einen Beitrag. Passend dazu habe ich außerdem ausgewählt Du sagst es von Conny Palm. Das ist die fiktive Geschichte der Ehe zwischen Sylvia Pleff und ihrem Mann Ted Hughes, aus der Sicht von Ted Hughes. Dabei lesen sich diese Texte wie Tagebucheinträge oder ja, so ein bisschen ungefilterte Gedankengänge. Genauso findet man vielleicht nicht alles, was diese Person denkt oder sagt, ja, besonders gut oder richtig. Aber ich finde, das macht es durchaus sehr realistisch. Und Palm schafft es auf eine sehr tragische, aber auch schöne Weise, die Beziehung dieser beiden SchriftstellerInnen lebendig werden zu lassen. Das vorletzte Buch, was ich ausgewählt habe, ist Milkfed. Und das ist ja aufregend, ein bisschen sexy und anmaßend, aber im besten Sinne. Die Autorin beschreibt darin sehr, sehr treffend, die teilweise etwas abtrusen Gedanken und Handlungen einer jungen Frau. Und diese Frau hat unter anderem mit einem gestörten Essverhalten und einer schwierigen Beziehung zu ihrer Mutter zu kämpfen, genauso mit ihrer eigenen Sexualität. Ich finde, das Buch ist nicht unbedingt etwas für jede oder jeden. Und es kann ein bisschen überfordernd oder zu viel sein. Aber ich finde, es ja, stellt das Leben in unserer Gesellschaft, äh, in, vor allem meiner Generation sehr gut dar und dafür liebe ich es. Als letztes habe ich Daphne du Mauriers Rebecca ausgewählt und das ist so ein bisschen ein perfektes Buch für Herbst oder Winter. Ich kann mir total gut vorstellen, wie man so vor dem Kamin sitzt oder nach einer Winterwanderung nach Hause kommt und in diesem Buch schmökert. Denn sowohl die sehr poetische Beschreibung von dem Anwesen Mandalay und seinen BewohnerInnen, als auch die sich doch immer rasanter entwickelnde Geschichte laden zum Schmökern und abends lange Lesen ein. Ja, das ist meine Auswahl für den Januar. Ich hoffe, ihr findet vielleicht an dem einen oder anderen Buch genauso viel Gefallen wie ich. Ich möchte noch dazu sagen, dass für einige Bücher natürlich Triggerwarnungen gelten. Da ich allerdings einige der Bücher auch vor einer ganzen Weile schon gelesen habe. Vielen Dank, liebe Katharina.
0: Das ist eine wirklich tolle Auswahl und ich, ich liebe es, jeden Monat eure Auswahl zu sehen und einen, so einen Einblick in euer Buchregal und in, euer, ja, in eure Persönlichkeit auch durch eure Buchauswahl zu sehen. Also vielen Dank auch nochmal hier dafür. nächste Kategorie äh, heißt Über den Bücherrand und in dieser Folge möchten wir auch mit euch über Uri Jallo sprechen. Uri Giallo war ein Asylbewerber, äh, der in Dessau gelebt hat und dort 2005, vor genau 17 Jahren, in Polizeigewassern zu Tode gekommen ist. Ähm, wer den Fall nicht kennt, Uri Jallo wurde von der Polizei in Dessau festgenommen, wurde ähm, in eine Zelle gesperrt und kam dort zu Tode und hat sich laut Berichten der Polizei, laut Angaben der Polizei, dort selbst angezündet und ist dadurch zu Tode gekommen. Nach äh, Untersuchungen später wurde diese Behauptung ähm, ja, angefechtet, weil er Untersuchungen gezeigt haben, dass Origiallo sich nicht selbst habe anzünden können, dass es eigentlich nicht möglich war, dass auch ein Mensch nicht ohne Hilfsmittel, Brandbeschleuniger, diesem Maße ähm, zu, zu Tode kommen kann. Zudem lag er auch auf einer feuerfesten Matratze, er hatte kein Feuerzeug, also es waren einige Details, die gegen diese Theorie der Polizei sprechen und zudem wurden bei Uru Cialo auch schwerwiegende Verletzungen festgestellt, der sich ja definitiv auch nicht selbst zugefügt hat, die vor seinem Tod zugefügt wurden, ähm, mutmaßlich in dieser Polizeidienststelle in Dessau. Ja, da dieser Fall noch nicht aufgeklärt ist, in dem Maße da so viele Widersprüche bestehen, wird seit 17 Jahren darauf gedrängt, diesen Fall endlich aufzuklären und endlich ja, festzustellen, was wirklich passiert ist und die wirklichen Täter, ähm, die den Tod von Ollo ähm, ja, zu, zu bestrafen. Das ist bisher noch nicht passiert. Es gibt Menschen, die dort sagen: Okay, Originallo, das war Mord. Es gibt andere Menschen, die sagen, es war die an dieser Theorie der Selbstentzündung festhalten. Und äh, ja, ich habe eine sehr Theorie, für welche Seite ich stehe. Äh, ich glaube auch nicht an die Theorie, äh, dass dieser Mensch sich selbst angezündet hat und äh, ich bin auch bei denen, die weiterhin hoffen, dass es irgendwann auf, aufgeklärt wird und dass wirklich die Täter bestraft werden und äh, sage, dass hier institutioneller Rassismus vorliegt äh, und Polizeigewalt, Machtmissbrauch und äh, ja, mich macht dieser Fall immer noch, schockiert mich immer noch sehr. Und am 7. Januar war wie gesagt der 17. Todestag von Uri Giallo. Und du, Danny, warst ja auch auf der Kundgebung in Dessau, die äh, zu diesem Anlass stattgefunden hat.
1: Genau, ich bin äh, am 7. Januar zu der Kundgebung nach, nach Dessau gefahren. Mhm. Und es war traurig und bedrückend zu sehen, wie unter welchem Schmerz und zu hören, unter welchem Schmerz die Angehörigen, äh, die Familie von Uri Giallo, ähm, jeden Tag zu leiden hat, ähm, der Ungewissheit des ungeklärten Falles, der Ungerechtigkeit. Mhm. Ähm, die Du hast es angesprochen. Ähm, es gibt mittlerweile ein Sachverständigengutachten, mhm. das sich eindeutig dafür ausspricht, dass es nicht möglich war, unter den Umständen ähm, sich selbst anzuzünden. Genau. Und was hier ganz klar für oder was, wo hier strukturelle Diskriminierung und struktureller und institutioneller Rassismus eindeutig sichtbar wird, ist zum einen an der Stelle, dass die Staatsanwaltschaft, der Staat nicht, sich nicht in der Lage sah und verantwortlich dafür fühlte, eben genau solche Gutachten, hm. die auf diese These hinwirken können, zu überprüfen. Sämtliche Investitionen in die Finanzierung oder sämtliche Mittel zur Finanzierung eines unabhängigen Gutachtens, das die Brandursache mhm. oder, oder den Brandablauf und die Brandherkunft klären konnte, mussten von den Angehörigen und den Förderern der, der Mittel bereitgestellt werden. Genau, genau. Die, ähm,
0: Deshalb hat das auch so ein paar Jahre gedauert, bis dieses Geld auf. ja. Äh, ja bis dieses Geld vorhanden war, um dieses Gutachten in, in Auftrag zu
1: geben. Ja, und hier zeigt sich auch die Wirkung äh, und, die, und die, die Wirkmacht von struktureller äh, Diskriminierung. Denn faktisch ist es so, es gibt derzeit keine, keine Menschen, mhm. denen hier ein Mord oder versuchter Totschlag ähm, vorgeworfen vorgeworfen wird die mhm. angeklagt sind demzufolge gibt es auch im juristischen Sinne keine Unschuldsvermutung ja. Ne, ja. auf die ähm, und das ist ein das ist ein Idealzustand für Vertretung von und um Aufrechterhaltung von ähm, struktureller Diskriminierung mhm. und struktur und institutioneller Gewalt denn solange du diesen Zustand aufrecht hältst mhm. kann es niemanden geben der ähm, diesen Umstand angreifen. Also ne? genau. es, es steht niemand äh, vor Gericht. Genau. Und interessant ist hier, im Umkehr müsste man sagen, aha, das ist ja sehr interessant. Dann müsste ja aber auch Gleiches umgekehrt gelten, nämlich die Unschuldsvermutung für Uri Giallo, Nämlich mhm. er hat sich nicht selbst angezündet. Mhm. Aber das ist nur eine Randspielerei. Genau. Ähm, in einer gewissen Weise, also ich meine das nicht despektierlich. Mhm. Was ich sagen will, ist es auf der einen Seite, es war bewegend zu sehen, wie unterstützend Menschen der BIPOC-Community hm. und Allies auf diese, an, bei dieser Veranstaltung waren und teilgenommen haben ähm, und der Familie und den Angehörigen ihre Solidarität hm. äh, auszudrücken. Und äh, dieser Fall aus meiner Perspektive ist gegenwärtig noch nicht abgeschlossen.
0: Nee, definitiv nicht.
1: Und, ähm, Juristisch schon juristisch, schon, schon juristisch nicht und mhm. moralisch erst recht nicht und in Bezug auf Gerechtigkeit noch lange, lange nee,
0: nicht. definitiv nicht, definitiv
1: nicht. Es ist unheimlich, in der heutigen Zeit ja bisweilen ist es nicht ganz so leicht, mhm. an fundierte, sachliche Informationen zu bestimmten Sachverhalten und, und, und Vorfällen und Ereignissen zu kommen, mhm. Du hast aber, äh, wie ich meine, eine sehr sehr gute Quelle gefunden, mhm. um Hintergründe, um die Ereignisse, äh, um den tragischen Tod, um, um, den, Tra um den Mord an Urijalo ähm, aufzubereiten mhm. und interessierte Menschen mit Informationen, die äh, Quellen fundiert sind, zu versorgen.
0: Genau, genau. Es gibt vom WDR einen sehr guten Podcast in fünf Teilen. Jede Folge ist, glaube ich, immer so eine halbe Stunde lang maximal, genauso ungefähr für eine halbe Stunde lang. Und dieser Podcast äh, behandelt den Fall Uri Jallu. Aber ähm, was ich das Gute finde, ich habe mir ihn selber angehört, ähm, er behandelt diesen ganzen Fall um diese Polizei Dessau. und was man wissen muss oder was wichtig ist zu wissen, dass es nicht der erste Fall, der bei der, Polizei, bei der Polizei Dessau aufgetreten ist, sondern da gab es schon einige Fälle, die, ja, also es ist leider nicht der erste Mensch, der im Zusammenhang mit dieser Polizeidienststelle zu Tode gekommen ist oder zumindest kurz vorher in dieser Polizeidienststelle inhaftiert war. Sage ich mal so, Um mehr kann ich dazu nicht sagen, recht sicher. Genau, aber in diesem Podcast wird dieses ganze Thema behandelt. Dort werden sehr viele ZeugInnen gehört, dort werden sehr viele Quellen auch dort gezeigt. Dort wird auch über das Gutachten gesprochen. Dort wird auch besprochen, wie diese Investigation verlaufen ist, wie diese ganze ja, wie dort ermittelt wurde und dieser ganze Fall, die ganze Hierarchie dieses Falls wird quasi aufgearbeitet. Es ist sehr gut recherchiert, sehr gut aufbereitet. Natürlich eine absolute Tringerwarnung, es ist hard stuff, es ist wirklich hart, sich das anzuhören, weil es wirklich sehr offen darüber geredet wird und weil sehr viel Informationen zutage kommen, wie Menschen Gewalt angetan wird, wie Menschen zu Tode kommen. Es, wird, es ist sehr viel Rassismus, der dort offengelegt wird, sehr viel Diskriminierung. Und deshalb definitiv kein leichtes Thema, aber wie ich finde, sehr gut aufbereitet und bietet sehr viele Informationen, um sich dort, wenn das gewünscht ist, über diesen Fall zu informieren, ohne dass es aber um Effekthascherei geht oder mhm. sonst, sondern es wird sehr sachlich darüber geredet, aber halt, naja, das Thema selbst ist ja, ist ja sehr hart. Ja. Genau, natürlich packen wir euch den in die Show Notes, falls ihr euch den also anhören möchtet und euch darüber informieren möchtet, könnt ihr das tun. Danke, Sarah. Ja, gern. Danke, Danny, dass du dort warst, und dass du daran an teilgenommen hast an dieser Demonstration.
1: Ja. Widmen wir uns unser letzten Topic dieser mhm. Folge. Mhm. Shoutout. So ist es. Shoutouts Und äh, Sarah, du beginnst mit dem ersten Shoutout mhm. und nachdem du das vorhin schon ja etwas angeteasert <lacht> hast, jetzt kannst du raus.
0: Genau, der erste Shoutout geht an einen sehr großartigen neuen Podcast, den es in der großen Podcast-Welt gibt. Und der Podcast heißt The Shelf Help, Shelf Help Podcast. Und ich, äh, <lacht> es ist ein Zungenbrecher der Name, aber ähm, ja, es ist ein... Toller Podcast, der entstanden ist, und der Podcast wird geführt von zwei UxtagrammerInnen aus Halle. Und es sind einmal Vivian, ähm, die unter dem Namen All the Books I Hoarded bei Instagram zu finden ist, und Clara, die unter dem Instagram-Namen Clara Strube zu finden ist. Und die beiden sind absolute Bücherliebhaberinnen und haben diesen Podcast gegründet. Und jetzt, warum du sagst, ich habe das schon angeteasert. Die beiden haben sich kennengelernt bei uns bei COSI. Ja, das stimmt. <lacht> Und zwar bei der ersten äh, boxer treffen bei uns. Da waren sie beide eingeladen, beide kannten sich vorher nicht, beide sind ins Gespräch gekommen und äh, wie sie heute auch in der Podcast-Folge, also wir nehmen heute am 9. Januar auf, am Sonntag, wie sie heute auch verraten haben, sind sie danach in Kaffee trinken gegangen und haben dann gemeinsam ihre Liebe für Elif Schaffer entdecken und anscheinend haben sie dann sich so gut über Bücher und Literatur äh, unterhalten, dass sie jetzt einen Podcast gegründet haben, um noch mehr über Bücher, Literatur und alles, was damit zu tun hat, zu reden. Und euch quasi, der Name sagt, das Shelf Help Podcast, um euer Bücherregal ein bisschen, ja, euch zu helfen, euer Bücherregal schöner, diverser und spannender zu gestalten.
1: Was den Inhalt betrifft. Genau, was den Inhalt betrifft. Genau. Oder bieten sie Aufbauhilfe? Nein, ich glaube nicht. Äh, nee,
0: ich glaube, Sie bieten keine auf <lacht> Vielleicht, vielleicht, dann muss man fragen.
1: <lacht>
0: nee, aber ich finde es ich find echt wunderschön. Also ich finde mir auch. Hab, Seit der Introfolge höre ich mir jede Folge an und es ist absolut toll, den beiden zuzuhören.
1: In welcher Sprache?
0: Ist es ist in Englisch, okay. genau. Sie, die beiden machen den Podcast auf Englisch, was aber auch Sinn macht. Ich glaube, also Vivian, All the Books are Hoarded, postet sowieso auf ihrem Instagram-Kanal sehr viel alles auf Englisch. Sie mhm. liest auch sehr viele Bücher in Englisch und hat auch, glaube ich, eine sehr internationale Follower-Innenschaft. Mhm. Von daher macht es Sinn, auch für sie den Podcast auf Englisch zu machen. Ich glaube weiß gar nicht mehr, ob Clara, ich glaube Clara postet auf Instagram-Kanal auch auf Englisch. Ich glaube auch, ja.
1: Mindestens, mindestens. Mindestens ja, wenn, immer wenn im Wechsel
0: zumindest. Sein. Und auch sie weiß ich aber auch, dass sie sehr viele Bücher in Original und Englisch liest. Von daher macht es absolut Sinn, dass die beiden den Podcast auch auf, auf Englisch machen. Mhm. Ähm, ja, wer ein bisschen Englisch versteht, es ist es sehr gut, verständlich. Also ich, ich komme sehr gut mit. Es ist ja, ja von der Aussprache, von der Kleidung, Also ist alles cool. Und äh, auf jeden Fall für uns. Ich, ja, ich, ich liebe das den beiden zuzuhören, weil es ist, du spürst quasi die Leidenschaft, mit der diese beiden Frauen über Bücher reden und über Autorinnen reden und die Leidenschaft, die sie dort mittragen. Und es ist auch sehr. Das wird so schön rüber transportiert und es ist sehr angenehm zu hören. Es ist sehr, es ist so, als ob du gerade zwei. Ja, als ob du zwei Freundinnen zuhörst, die dir Büchertipps geben. Also auf jeden Fall absolute Empfehlung.
1: Ja, cool. Dann laut <lacht> an The Shelf Help Podcast.
0: <lacht> genau. Ein kleiner Tipp noch. Also da gibt es überall, wo es Podcasts gibt und jeden Sonntag kommt eine neue Folge.
1: Oh, die sind richtig, richtig ja, ja. busy. <lacht> <Ja>. <lacht> ich ich finde das gut. Ich finde das gut. Da habe ich ja, cool. jeden Sonntag
0: einen, einen festen Termin, aber es ist schon ambitioniert.
1: Ja, cool. Dann alles Gute. Mhm.
0: Und der nächste Shoutout kommt von dir oder du nennst uns den nächsten Shoutout. Genau, so.
1: nee, mein Shoutout geht raus an rosegreimfotografie.de. Fotografin Julia Rosegreim hier aus Halle mhm. ähm, widmet sich im Schwerpunkt der Fotografie von Beziehungs- und oder macht fotografische Beziehungs- und Familien- Reportagen, und mhm. äh, reportagen mhm. und ich habe sie bei uns äh, kennengelernt und äh, habe mir dann auch ihre Arbeit und, und ihre Werke da angeschaut, die sie äh, exemplarisch ver veröffentlicht
2: mhm.
1: und ich, was, was mir super gefallen hat, also diese Sensibilität mhm. und die Sensibilität in, dieser, in der Bildsprache von mhm. Julia mhm. finde ich, find ich wunderschön, mhm. insbesondere in den Fotoreportagen, in den Alltagsfotoreportagen ja, ja. Ähm, mit Kindern, mit der ganzen Familie, mhm. äh, die äh, also so wunderschöne, stilvolle Snapshots. <lacht> ähm, ja. Das finde ich, find ich, richtig, find ich mhm. richtig toll und ich finde es toll, dass wir hier in Halle eine Fotografin haben, die, dieser Arbeit, die sich dieser Arbeit widmet Definitive und ja. dass den Menschen aus Halle und Umgebung anbietet und mhm. daher mein Shoutout an rosegreimfotografie.de findet ihr dann auch in den Shownotes natürlich mhm, genau. und ähm, wer von euch in nächster Zeit in Erwägung äh, zieht <lacht> oder jemanden kennt eins <lacht> kennt mh, für die Person das was ist, mhm. dann ist das meine Empfehlung und Shoutout
0: <lacht> dem die. kann ich absolut zustimmen Das war die erste Folge des cosi Podcast in 2022. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso auf dieses spannende Jahr wie wir. Und ja, wir hören uns nächsten Monat. Und ich sage danke, Danny, dass wir in diesem Jahr auch wieder das hier zusammen machen mit diesem Podcast.
1: Ja, ich danke dir, Sarah. Mhm. Äh, Dank auch nochmal an Katharina für den O-Ton und für Dankeschön. die Arbeit an der der Bookwall. Mhm. Und ähm, ja, ich freue mich auf euch, euch wiederzusehen äh, im Laufe der Zeit mhm. äh, bei uns im, im Buchladen und auf der einen oder anderen Veranstaltung, die wir Ach, in, in Fall, diesem ja. Jahr in irgendeiner Form wo wir mit involviert sind. Und dann wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und good read.
0: Ja, mhm. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao.